0: We gaan lezen in 1 Petrus 4, en wij lezen de versen 12, sorry, het is 12 tot en met 19. We hebben al twee keer namelijk vers 1 tot 11 gelezen. Hebben we hebben in twee preken bij stilgestaan, en vanmiddag dus 1 Petrus 4 vers 12 tot en met 19. En dat is ook de tekst voor de prediking. 1 Petrus 4 vers 12 tot en met 19. En daar lezen wij Gods woord als volgt. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig, want de geest van de heerlijkheid van God rust op u. Wat hen betreft, wordt hij wel gelasterd, maar wat u betreft, wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaadoener of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Als iemand echter als christen leidt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de, de, de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van Hem die het evangelie van God ongehoorzaam zijn. En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van de Heere onze God, horen en geloven en daaruit leven. Amen. Tekst voor de prediking is dus 1 Petrus 4, vers 12 tot en met 19. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, hier en ook thuis. Ben jij alles goed getest? Bent u alles goed getest? Natuurlijk op school doe je allerlei tests. Er wordt goed op de proef gesteld of je voldoende de leerstof beheerst. Soms heb je bijscholing op je werk gehad en er wordt een test bij. Er wordt op de proef gesteld om te kijken of je voldoende inhoud hebt voor het werk. Soms in bijzondere mate, als je bij de politie wil, dan zul je bijvoorbeeld bepaalde tests moeten ondergaan om te kijken of je fysiek in orde bent. Of je mentaal genoeg in huis hebt om de functie uit te gaan oefenen of aan de opleiding te beginnen. Of denk helemaal eens aan de special forces of van die aardige programma's als kamp Waas of kamp van Koningsbrugge. Waar mensen tot het uiterste getest worden of ze geschikt zouden zijn voor het moeilijke werk. Zo'n test wordt ook wel eens een vuurproef genoemd. Ken je dat woord vuurproef? Nou, waar komt dat vandaan? Nou, dat heeft waarschijnlijk hele oude papieren, namelijk dat in, het, in een ver verleden als edel metaal getoetst, getest moest worden. Is het wel echt goud? Is het niet schijn? Is het niet vermengd met allerlei andere mindere edele metalen? En dan moest het, laten we zeggen, de vuurproef doorstaan, dan werd het in het hete vuur gehouden. U begrijpt wel als het ringetje van plastic was. Dan was het gauw gedaan. Als het met onedel metaal was, dat die hitte niet aankomt. dan bleef er ook weinig van over. Maar als het echt goud was. dan kwam het nog, nog mooier uit het vuur. Omdat alles wat niet echt goud was, dat was weg. Het was gelouterd, getest in de hitte van het vuur. Echt goud doorstaat de vuurproef. En dan dat woord. Denk ik, moeten we denken als we de versen 12 tot en met 19 lezen van dit hoofdstuk, hoofdstuk 4 van 1 Petrus. Want Petrus heeft het hier over de hitte van de verdrukking. Nou, we zeggen de vuurproef van de verdrukking. De christen is in de hitte van de verdrukking. En het wordt zou je kunnen zeggen heet onder de voeten voor de christenen aan wie Petrus schrijft. Kijk daar maar niet vreemd van op, zegt de apostel. Het hoort er helemaal bij, want jullie zijn in de vuurproef. Die moet je doorstaan. God houdt jullie als het ware in de hitte van de verdrukking, zodat duidelijk blijkt dat je geloof echt is, dat je erdoor veredeld wordt, het geloof dan, begrijpt u, dat je er sterker uitkomt. En dat je zelf dan het, het, het zegel bij je draagt, de bevestiging, dat je echt een kind van God bent. Dat je echt hoort bij de toekomst van Jezus Christus. De vuurproef is daarom het thema voor de preek. En vier aandachtspunten hebben we en kun je, daar kun je een zin van maken. Punt 1. Wees niet verbaasd. Twee, wees liever blij, drie, je wordt getest, en vier, geef niet op. Wees niet verbaasd, wees liever blij, je wordt getest, geef niet op. Twaalf woorden, vier punten, Eén thema, de vuurproef. Het eerste, wees niet verbaasd, als wij als christenen nadenken over het leven en ook over het lijden en alle gebrokenheid die er is, kijken we elkaar vroeg of laat aan en zeggen we, maar het hoort er niet bij, het hoort er niet bij. Dat leren we van de Bijbel, want dan lezen we in de Bijbel dat God het anders heeft bedoeld. Dat wil dus niet zeggen dat de almachtige God vandaag geen raad weet, ook met de gebrokenheid en met het lijden. En dat hij dat allemaal kan gebruiken voor zijn plan. Maar als je het begin van de Bijbel leest, dan lees je dat door de zonde de ellende in de wereld gekomen is. Dat de zonde ook de schepping meesleurde in de val. En dan zeg je nee, dit is niet hoe God het wil. Het lijden is erbij gekomen. Maar het is niet toch zoals God het uiteindelijk bedoelt. En dat zie je ook als je niet alleen naar begin van de Bijbel kijkt, wie zit het net zo goed als je naar het einde van de Bijbel kijkt. Want als je naar het einde van de Bijbel kijkt, dan zie je hoe God toewerkt naar die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat juist door het oordeel heen het slechte weg moet. Het verkeerde moet aan de kant. Het kwaad moet wijken en overwonnen worden. En wat uiteindelijk overblijft is de glorie van God en zijn woning bij de mensen. En dan zeg je dus het lijden is er nu wel en God weet raad mee, maar het hoort er niet bij. Het wringt altijd en wij bidden, o God, gaat u alstublieft naar uw beloften door met uw werk. Want zoals het nu is in de wereld, zal het Godzijdank niet zo blijven. Zo heeft God het niet bedoeld. Maar de apostel Petrus heeft Natuurlijk wel gelijk als hij zegt, het lijden hoort er juist wel helemaal bij. Hij zegt juist tegen zijn gelovigen, aan wie hij schrijft, dan zegt hij, laat het u niet bevreemden. Kijk er niet vreemd van op. Dat deden de gelovigen wellicht wel. Ze hebben elkaar aangekeken en gezegd, ik snap er niks van, waarom is geloven zo moeilijk? Het was in het begin zo fijn. Ik had zo'n vreugde en zo'n vrede in mijn hart. En, en ik zeg, zei tegen iedereen, het is het beste wat je kan overkomen, als je echt tot geloof komt en je vertrouwt je aan de Heer Jezus toe, dan, dan daalt er de liefde van God in je hart, je krijgt vrede met God, je leven heeft een doel en zin gekregen, het is het mooiste wat er is. Maar dat was natuurlijk niet alles, want daarna kwam er ook de moeite. We hebben in hoofdstuk 4, vers 4 al gelezen over smaad en laster. En in heel hun sociale leven werd het er niet makkelijker op. In de straat werd je toch een buitenbeentje op je werk. Kon je voortdurend niet meedoen met de heidense afgoderij. Je kwam alleen te staan. En had je een eigen zaak, een winkel of wat dan ook. Dan zeiden de mensen, nou dit zijn zulke rare vogels. Daar gaan we aan voorbij, wij kopen wel ergens anders. En je kon er behoorlijk schade van ondervinden dat je christen was. Christen hadden vaak... De wind van voren en veel te lijden. En sommigen zullen tegen elkaar gezegd hebben, ik begrijp dat toch niet goed. Hoe zit dat nu? Hoe kan dat nou? Want onze Heer Jezus Christus heeft toch voor ons geleden... En daar is het toch niet bij gebleven. Hij is in een graf gelegd, maar op die derde dag heeft hij alles overwonnen. Hij is uit de doden opgestaan. Hij heeft de machten ontroond in zijn lijden, sterven en opstanding, en hij is naar de hemel gegaan. En wij stellen hem in onze gedachten voor als als zittend aan de rechterhand van God in glorie en in heerlijkheid. Zo is hij bij de Vader. En dan weten we dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En Dat wisten die gelovigen aan wie Petrus schrijft ook. En dan kijken ze elkaar aan en dan zeg je nou als je dan toch bij Jezus hoort. Ja de gekruisigde maar ook de opgestane. Dan mag je toch verwachten dat je ook iets van die overwinning meemaakt. Dan mag je toch verwachten dat je ja, gered bent door hem, als hij je heer is, dan mag je toch geloven dat je veilig bent. En nou moeten ze zo lijden, hoe kan dat? Nu zegt de apostel, het is dan heel belangrijk om de moed niet te verliezen, dat je weet dat het erbij hoort. Dat je dus niet een uitzondering bent als het je overkomt. Dat je niet zegt, nou wij hebben dat nou net hier in Deurne of in, in, in die tijd van Petrus. Wij hebben dat nou net hier in Klein-Azië waar die gemeentes waren. Maar we zijn vast de enigen. Want het hoort er niet bij. Nee, zegt Petrus, het hoort er wel bij. Want Jezus Christus is in deze wereld verworpen. Hij is in deze wereld gesmaakt." Toen Hij zijn zegenende werk deed, zijn genezingen en zijn prediking over het Koninkrijk, is Hij uitgespuugd. En met dat Heer Jezus naar het kruis werd gebracht, werd het oordeel over deze wereld, voltrokken, de wereld is zondig, want Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. En dan is Hij wel opgestaan in dat nieuwe leven. En Jezus is naar de hemel gegaan, waar Hij troont boven alles. Maar jullie als gelovigen leven nog wel in deze wereld. En deze wereld ligt onder het oordeel van God. Deze wereld heeft Jezus verworpen. En die wereld is nog niet vernieuwd. Dus dan gaat het wringen. Je leeft als een nieuw mens in een oude wereld. Jezus had nog zo gezegd dat je nieuwe wijn in nieuwe leren zakken moet doen, omdat anders gaat het wringen en dan gaan die zakken barsten. Maar zo leeft een christen eigenlijk in deze wereld. De wereld is nog zo oud, vol van het najagen van je eigen ik en van begeerte. En, en dan leef je als christen middenin, liefhebbend, gunnend, zegenend en vaak ook leidend. Het lijden hoort erbij, laat het je niet bevreemden, kijk er niet vreemd van op. Hoe is dat nou bij ons? Daar heb ik toch wel een beetje mee gezeten deze week. En u mag er met mij nu ook wel een beetje mee zitten. Want ik denk dat de apostel Petrus tegen ons misschien wel zou zeggen. Draai ik draai het even om. Vinden jullie het niet vreemd dat je helemaal niet vervolgd wordt, als dat zo is? Als het er zo bij hoort, kun je wel eens over nadenken, toch? Hè? Ah, ja, ik weet het ook wel. Het is niet altijd zo dat een kerk leidt. God geeft soms bijzondere periodes van rust. En dan mag je ontbidden. Wij bidden voor overheden, opdat wij, schrijft Paulus aan Timotheus, een gerust en stil leven leiden in alle godszaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam. Zo, zoveel wil God dat ook. Het kan een bloeitijd voor de kerk opleveren in eerste instantie, maar we voelen ook het gevaar van gemakzucht. Aan de andere kant, misschien wordt de verdrukking wel groter en groter, maar zijn onze ogen er nog niet zo heel erg voor open gegaan. Ons deel van de wereld, West-Europa, is christelijk geweest. Het begrip voor christelijke waarden en normen gaat, voor zover ik het kan overzien, heel hard achteruit. Persoonlijk schrok ik nogal van de hele Hongarije kwestie. Heeft u dat meegekregen? Er wordt in het westen van Europa gesproken over een anti-homo-wet in Hongarije. En ik ga daar niet van alles van zeggen, want ik zou hem van binnen en van buiten moeten kennen en... Ik wil ook maar onderstrepen dat we niet licht over de vragen moeten denken en dat we als christenen iedereen alle levensgeluk gunnen. En tegelijk zeggen we, mag je in deze tijd nog spreken over Gods waarden en normen, over Gods geboden, over Gods geschenken? Ik denk aan het huwelijk tussen één man en één vrouw, dat het Gods wil is. Kan een christelijk geluid nog, als je opeens de regeringsleiders zien dringen bij microfoons om te zeggen dat dat toch achterlijk is en niet meer van deze tijd en dat, je, dat er voor jou geen plaats is in Europa? Toen dacht ik even, zien wij hier niet een stukje van de vrije meningsuiting sneuvelen? Kijk, is er vervolging? Nee, is er verdrukking? Ik denk het wel, het geloof komt in een klein hoekje te zitten en er wordt druk op uitgeoefend. Nee, geen brandstapels, gevangenisstraffen, grote boetes. Maar wel een zachte, maar dringende druk om vooral mee te gaan met de nieuwe waarden en normen. En je op geen enkele manier er anders over uit te laten, want anders word je foop genoemd. Wat voor foop dan ook, een xenofoop of een homofoop of een wat voor foop. Simpelweg omdat je nog een paar vragen hebt, indringende vragen. Nu, ik noem maar één voorbeeld. Hè? Maar wat nu als de druk toeneemt? Wat nu als bij ons geloven moeilijker wordt? Dan staan wij bij dit gedeelte van Petrus voor de vraag, zijn we bereid om de smaad van Christus te dragen? Hebben wij ons leven zo in Gods handen gelegd, let op het laatste vers, dat wij onze zielen Hem bevelen als de getrouwe schepper? Hebben we onze ziel, ons leven zo in de hand van onze schepper en verlosser gelegd? Dat we weten, ik wil in dit leven kosten wat kost in zijn wegen gaan, want daar verwacht ik zegen. Wat er ook gebeurt, want als ik in het kleine niet een echte navolger van de Heer Jezus Christus ben, wat gebeurt er dan als er vervolging uitbreekt? Volt u aan dat het gevaar voor ons is, dat we die druk niet voelen en gewoon meebewegen... Met de wereld, en ik weet dat gaat ons nog voor veel vragen stellen, maar in waarin zijn we dan anders, want we leven ook in deze wereld en we doen heel veel dingen hetzelfde en dat begrijp ik ook, we zullen intense discussies moeten voeren, kunnen we er wel in mee, kunnen we er niet in mee? Sommige kerken zeiden, ja, als de overheid ons beperkingen geeft om samen te komen, dan mag je niet naar luisteren, moet je het toch doen. Nee, hebben wij gezegd, wij voelen ons verantwoordelijk voor de volksgezondheid en we houden ons eraan. Zelfs als we niet helemaal goed meer begrijpen waar mondmaskers goed voor zijn, hè, dan, dan nog. Want ja, de overheid zegt dat, daar wat van. Maar uh, ik denk als we een enquête hier zouden houden, goed, daar zeg ik niks meer over. Dus... We zullen moeten kijken, waar, waar, waar zit dat punt? Maar wat nou als het echt moeilijk wordt? Ik bedoel, hier, hier ligt een gebedsoproep voor ons allemaal. Dat we waakzaam zijn. En dat we nu leren om in de wegen van de Heerde te gaan. Want als het echt heet onder de voeten wordt, dan kijkt Petrus ons aan en zegt... Leiden is niets vreemds. De Heer Jezus heeft immers ook gezegd, ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Dat moet je niet zoeken, dat moet je niet naar verlangen. Maar de vraag is wel, waar staan wij? Waar staan wij? Wat heeft ons hart? Wie heeft ons hart? Moeten we dan eerlijk toegeven dat het geloof wel enig belang voor ons heeft, maar dat we nu eigenlijk, als we eerlijk zijn, al wel aanvoelen dat als het een prijs gaat kosten en het wordt heet onder de voeten, dus als we in de vuurproef komen, dat we dan op zullen geven. Aansporing tot gebed. Bedenk daarbij ook dit, dat is het tweede, dat Petrus zegt, wees niet verbaasd, maar juist blij. Blij? Hoezo blij? Hoe kun je blij zijn als mensen je uitlachen, als je alleen komt te staan onder je collega's bijvoorbeeld? Als ze niet meer, en ik zeg niet dat het bij ons gebeurde, maar in die tijd gebeurden die dingen, als men niet meer bij je wil kopen, omdat je zo'n raar geloof aanhangt, of liever gezegd, in het Romeinse Rijk werden christenen vaak atheïsten genoemd, omdat ze geen zichtbare God hadden. Dat is ook wat. Kom je elke zondag naar de kerk en door de week ook nog eens om God aanbidden en dan krijg je het stempel atheïsme op, maar dat gebeurde in de vroege kerk. Je doet niet meer mee wat een ongelovigen die Christenen ze geloven niet meer in de Goden. Wees blijzig, Petrus, want als je nu met Christus leidt, dan zul je straks met hem delen in de eeuwige glorie. Want dan blijkt in die vuurproef dat het geloof echt is en niet van plastic. Dat je echt bij Jezus hoort. En let eens op hoe Petrus dan dat geloof in vers 13 noemt. Verblijdt u naar de mate. Dus hoe meer je erin deelt, hoe meer je erin verblijdt. Verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Dat is opmerkelijk gezegd. Hij zegt dus niet: uw lijden heeft iets te maken met Christus. Nee, het is. Jij krijgt ook deel aan het lijden wat Christus eens geleden heeft. Het is zijn lijden. Weet u nog, dat als Paulus naar Damascus gaat, dat hij Jezus tegenkomt in een visioen. En Jezus zegt tegen hem, Saul, Saul, wat vervolgt u mij? Het is het lijden van Christus, waar wij deel aan hebben. Het is de verwerping van Christus, waar zijn lichaam, zijn gemeente in deelt. Het is de smaad van Christus. Die ons treft. Dus als iemand ons uitlacht omdat we de Heer Jezus volgen. Dan is het zijn smaad waar wij iets van meekrijgen. En dan bent u zalig. Zegt Petrus. Als uw smaad wordt aangedaan vers 14. Om de naam van Christus. Dan bent u echt gelukkig. Dan sta je aan de goede kant om zo te zeggen. Het is een zalig spreking. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Gods geest van glorie rust op u. De vervolging is daarvan het bewijs. Kijk, dan kun je zeggen, ja, maar dit is toch niet tot eer van God, want God wordt gelasterd. Dat is waar, wat hun betreft wel. Maar als je in die vervolging vol hart, staande blijft, dan is dat tot eer van God. De mensen lachen erom, maar God wordt geëerd, omdat je zegt, en toch blijf ik Jezus volgen. God wordt verheerlijkt. En dan blijkt, je krijgt er de bevestiging van dat je bij Jezus hoort. Kun je dat voorstellen, blij? Let op, vervolging, verdrukking is nooit fijn. Naar, erg, beroerd, moeilijk. En toch, denk eens aan Petrus en Johannes die voor de raad moesten komen, Handelingen 5 staat dat. Ze werden bedreigd, onder druk gezet, ze werden geslagen, stokslagen. En die zijn niet fijn gaan voelen, vreselijke pijn. Maar als ze terugkomen, bond en blauw en bebloed bij de discipelen terugkomen, dan zeggen ze: we zijn verblijd dat wij het waardig geacht zijn te lijden voor de naam van Jezus. Blij. En die stokslagen zijn er niks fijner van geworden. Maar blij omdat elke stokslag voor hen een bevestiging was. Ik hoor bij Jezus en bij zijn toekomst. Ik voel hier niet alleen stokslagen. Ik voel hier de verwerping die Christus gedragen heeft. Ik voel het onrecht wat hij gedragen heeft. En het verbindt zo aan hem. Ze konden het geloof er niet uitslaan. Ze sloegen het erin. Het werd steeds dieper. Vele christenen, al lijden ze onder vervolging, proeven in die vervolging een bevestiging een van volle zekerheid dat ze mogen delen in het evangelie van Jezus Christus in zijn toekomst en dat ze hier even door het lijden heen gaan, maar uitzien naar die dag dat Jezus komt. Oh, wat steekt ons leven daar vaak schril bij af, want we hebben het goed en ons wordt zo weinig strobreedjes in de weg gelegd nog en... We zien christenen volop halen uit het leven wat erin zit. En die toekomst, toch, dat zien we later wel. Het leven met Christus leidt daaronder. Laten we niet vergeten, als jij uitgelachen wordt, en je mag iets van die smaak proeven, dat, denk eens aan die blijdschap, aan deze tekst. Zoek die vervolging niet, maar denk aan de zegenrijke werking ervan. Verdieping, volharding, blijdschap, zekerheid. Tenzij dan dat op zulke momenten blijkt dat het geloof geen goud, maar plastic is. Dat is het tweede. Wees niet verbaasd, maar wees blij. Want je wordt getest, zegt hij. Begrijp het eens wat hier gebeurt. Je wordt getest, zo staat het in vers 12. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Maar, maar dan pak ik de draad even op in vers 17 en 18. Daar staat, want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Het huis van God is de gemeente. En als het eerst bij ons, bij de christelijke gemeente begint, wat zal, het dan, wat zal dan de uitkomst zijn, het einde dan zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks, dat wil niet zeggen met de hakjes over de sloot, maar dat wil zeggen door de moeite heen, door die nauwe poort en over die smalle weg. Als je zo zalig wordt, het is niet niks hè om gered door het oordeel van God te komen, maar wat dan als je als goddeloze van God moet verschijnen, zonder God? Waarom zegt de apostel dit? Hij zegt eigenlijk, zie die vuurproef als een onderdeel van het oordeel van God. Niet dat het betekent dat als je als christen vervolgd wordt dat God boos op je is, nee, en toch is het een oordeel, want God gaat de wereld oordelen. En dat wil zeggen, om het maar met de beeldtaal van Matthäus 25 te zeggen, dat de schapen aan zijn rechterhand worden gezet en de bokken aan zijn linkerhand. Er komt een grote scheiding onder de mensen. Dan zegt Petrus, dat zal natuurlijk gebeuren op die grote dag dat Jezus terugkomt. Daar wachten wij op, maar reeds nu is dat al bezig. In die vervolging. Want wie een christen bespot en zegt. Wat, wat heb je toch met die Jezus. Die plaatst zichzelf. Bij de mensen die zich tegen God verheffen. Zij roepen het oordeel reeds over zich af. En als je bespot wordt omdat je Christus volgt. Dan is dat een bevestiging dat je. Laten we zeggen aan, het goede, aan de goede kant van Gods oordeel staat. In die zin zegt de nou, apostel Petrus, het oordeel van God zie je al terug in deze tijd. En dan zegt hij, dat begint bij het huis van God. Dat is een diepe oude Joodse gedachte. Je vindt het in Jeremia en in Ezekiel. Dat God zegt, ik oordeel niet alleen de volken, maar ik oordeel ook mijn volk. En dat wel als eerste, want dat is tenslotte mijn volk. Dus het oordeel begint bij het volk van God, bij het huis van God. En die gedachte neemt Petrus hierover en zegt... Zie het, het oordeel werpt zijn schaduw al vooruit. En als wij als gemeente nauwelijks zalig worden. Dat wil zeggen echt niet zomaar vanzelfsprekend. Maar wij gaan door die enge poort. En wij gaan over die smalle weg achter de Heer Jezus aan. Dan komen we thuis hoor. Echt niet op het nippertje. En toch. Het is wel een ernstige zaak om, om zo de weg van Jezus Christus te gaan. Wat nou, als je op de brede weg bent gegaan? Dan zal het oordeel komen over hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn. Zie je wat een aansporing daarin ligt van Petrus? Blijf volharden. Hem. Geef niet op. Waar staan we? Het blijkt al een beetje. Kijk, wij hebben dat niet, hè? Of tenminste niet in grote mate, want we hebben niet zoveel vervolgingen, eigenlijk niet. Verdrukking misschien wat, maar we gaan nog niet klagen. Hè? Die bevestigingen hebben wij niet, die missen we. Die kun je wel op een andere manier krijgen in het avondmaal. En door de heilige geest die met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn, bevestigingen te over. Maar deze bevestiging niet. Die vele vervolgde christenen in ruime mate wel hebben. Die weten, ik ben van Christus, want ze hebben me nog in elkaar geslagen daarvoor. Maar nu mag ik toch weer doorgaan met het doorgeven van het evangelie. Als je die teksten leest, als we de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, wat dan met, zullen we die teksten eens een keer anders lezen dan voor ons. Als wij in rust en vrijheid al dreigen op te geven en het geloof naar onze hand zetten, Wat dan als het moeilijk wordt? Wat blijft er van onze gemeente dan over? Oh, er blijft wat over, weet ik. Oh ja, er zullen er zijn die tot in de dood tot Christus zullen volgen. Maar ik weet het niet zeker van iedereen. Ik kan ook alleen voor mezelf maar bidden, Heer. Geef dan volharding tot het laatste aan toe, want zo sterk zijn we niet. Maar de vraag is wel, waar is ons hart? Heeft de Heer Jezus zo ons hart, dat we in goede en in slechte dagen Hem volgen. Opnieuw neem die vraag eens mee in de gebeden. En dan het laatste, geef niet op, vers 19. En als je dan leidt, daarom laten we ook zij die lijden naar de wil van God. Dat is dan de wil van God, die vuurproef. Dan mag je ook nog weten in de hand van God, hoef je nooit te denken, oh dit is... Het loopt God allemaal uit de hand. Dat hoef je echt niet te denken. Het is leiden naar de wil van God. Al begrijp je misschien Gods bedoeling niet. Zie het maar als een vuurproef, zegt Petrus. Wat moet je dan doen? Je ziel. Dat is heel je binnenkant. Maar je kunt ook wel zeggen, dat is heel je leven. Heel je hebben en houden. Heel je ziel aan God toevertrouwen. Je leven aan God toevertrouwen. In zijn hand leggen. Want Hij is je schepper. Je getrouwe Schepper. Daarom laten ook zij die naar de wil van God, die leiden naar de wil van God, hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen. Dus niet, ik ga mezelf een veiligheid stellen. Ik ga ondergronds. Ja, soms moet een christen ondergronds. Maar niet alleen maar uit lijfsbehoud. Ik, ik, ga niet meer op, ik ga nooit meer iets over Jezus vertellen. Ik ga echt, nee. Paulus zegt ergens in handelingen 20 doet hij dat. Ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Eén ding wil ik doen, dat is de opdracht volvoeren die God mij geeft. Dan leg je je leven in Gods hand en zeg je, als ik voor mijn geloof moet sterven, dan zij dat zo. Als ik ervoor moet lijden, dan zij dat zo. Mijn ziel... Is in de hand van mijn getrouwe schepper. Oh, dat is toch wat. Er zit zoveel troost in. Beginnen we de dienst zo niet vaak? Mijn hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. En als hij hemel en aarde geschapen heeft, zou u dan geen raad weten? Ook niet als ik moet lijden. Vertrouw je maar aan hem toe. En dat moet je nu ook doen als je misschien voor vragen staat, ja, maar ik ben bang dat mijn geloof niet sterk genoeg is als ik wel in lijden en verdrukking terechtkom. Vertrouw je ziel aan je schepper toe, dan komt het goed. En is dat het dan? Nee, er staat als laatste in het doen van het goede. Waarmee de apostel wil zeggen: je moet niet Stoppen met je plaats innemen in de maatschappij, een zegenend leven voor de ander en Gods wil doen als slaaf van een slechte meester, als getrouwde vrouw van een man die niet gelooft, als, als man die, die, die het moeilijk vindt om echt te zorgen voor zijn vrouw, als ieder die zegenend leeft in zijn omgeving, doe het goede zegt hij, ja maar dat goede dat kost me veel. Nou, vertrouw dan je ziel toe aan hem, de getrouwe schepper, en blijf zo het goede doen. Niet bezuinigen op het goede. Blijf staan in dat goede christelijke leven. Er kan heel veel waardering oogsten en dat kan vervolging oogsten. Maar hoe dan ook. We denken in deze dienst ook aan de vervolgde kerk vanzelfsprekend. Maar er is één kerk... Meneer Jezus heeft nooit gezegd: Ik heb twee kerken op aarde. Een vervolgde kerk en een niet-vervolgde kerk. Er is één kerk. En op sommige plaatsen is het heter onder de voeten dan op andere plaatsen. Maar wie behoren we toe? Behoren we onszelf toe? Dan zal het met de verdrukking en de vervolging meevallen. Echt. Behoren we de staat toe? Ons land, onze cultuur? Onze eigen begeerten? Of behoren we Christus toe? Als we Christus toebehoren, dan zijn we van hem, dan zijn we veilig, dan gaat het soms door moeite heen, door lijden heen, maar dan is daar toekomst. Wij bidden straks voor de vervolgde kerk, maar wij bidden ook. Nee, sterker nog, wij gaan als gemeente ons hele leven in de handen van onze getrouwe schepper bevelen en zullen onbekommerd het goede doen, wat er ook gebeurt. Misschien moeten we door de vuurproef. Als we van hem zijn zal het een zegel en een bevestiging zijn. Dat we delen in zijn lijden. Maar ook eens in zijn heerlijkheid. Ook als we dan moeten lijden dan maar lijden. Want dit leven is het laatste niet. Neem het mee in de gebeden. Waar sta ik? En aarzel niet om het goede te doen. Je toe te vertrouwen aan je getrouwe schepper. En zo hem te dienen zonder vrees. Amen.